0: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Jeux, c'était podcast et chantons tous ensemble l'Abra Manson. Cette semaine, nous parlerons de cette jolie victoire de notre équipe belge de Coupe Davis. Nous sommes qualifiés parmi les 16 meilleures nations pour les phases de groupe qui auront lieu à Madrid au mois de septembre. Vous entendrez dans ce podcast certains acteurs de cette victoire qui fait tellement de bien. David Goffin, Zizoubergs et puis le capitaine, bien sûr, Johan Van Erck. Je vous parlerai également des deux tournois WTA qui avaient lieu à Lyon et à Monterrey, au Mexique. Des tournois marqués par les parcours d'Elina Svitolina et de Diana Yastremska, deux ukrainiennes qui étaient en mission pour défendre les couleurs de leur pays. Des histoires très touchantes en sept temps pénibles. Merci en tout cas de vous divertir quelques minutes à mon écoute. Mon nom est Christelle Jouariz. David Goffin, Zizoubergs, Sander Gilles et Kimmer qui étaient réserves. Notre équipe belge de Coupe Davis a décroché son billet pour la phase de groupe 2022. Les hommes de Johan Van Erck ont gagné 2-3 à Espoo en Finlande, vendredi et samedi. Après la remontada de l'an dernier en barrage face à la Bolivie, l'équipe belge a de nouveau dû retourner une situation bien périlleuse après avoir été menée 1-2. Je vous rappelle que dans cette nouvelle formule, on dispute deux simples le premier jour et puis un double suivi de deux autres Simple le lendemain. Alors, c'est vrai que le challenge était plus qu'à notre portée, mais enfin, il fallait assurer cette victoire pour faire partie des 12 pays qualifiés pour ces phases de groupe. Dans le premier simple, David Goffin a été un peu à la peine. Il était opposé au 405e joueur mondial Otto Virtanen. Et même s'il était largement favori, c'était un match piège face à un joueur sans complexe qui n'avait rien à perdre. Et David a eu besoin de plus de deux heures pour venir à bout du jeune finlandais de 20 ans. Victoire 7 5 3 6
1: 6-3. C'était pas, pas un grand match, euh, c'est sûr, mais je suis content d'avoir gagné aujourd'hui, c'est le principal d'abord. Après, euh, il voilà, euh, y a eu du bon, il y a eu des bons et du moins bon, il y a eu des bons passages. Euh, je connaissais pas mon adversaire, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais euh, dans cette période-ci, où j'ai besoin de confiance, de victoire et de match, ben, je suis plus concentré sur moi. Euh, je savais contre un joueur comme ça que j'avais tout dans la raquette pour, euh, pour pouvoir m'imposer. Il fallait que je fasse juste les bonnes choses et que je fasse un match sérieux. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai fait dans les, dans les bons moments, notamment la fin, même s'il si, euh, y a eu des moments où j'ai un peu plus raté, où j'ai un peu perdu le fil de mes frappes et mon timing. Mais euh, voilà, le principal est que euh, la victoire est là et, et que je peux lancer l'équipe à 1-0 pour, pour Zizou qui n'a rien à perdre au prochain match.
0: Zizou Bergs, 163e joueur mondial qui n'avait rien à perdre effectivement face au numéro 1 finlandais Emile Ruzuviori, 71e. Mais sa tâche s'annonçait quand même nettement plus compliquée. Eh bien, il s'est très bien défendu, Zizou. Il a perdu la première manche 6-3 parce que son adversaire a mis le pied au plancher d'entrée. Mais le second set était nettement plus disputé. Le Belge a fait match égal jusqu'à 5-5. Il s'est finalement incliné 7-5 avec les honneurs.
2: Bien sûr, on peut être déçu avec les résultats. Je voulais plus, j'étais là pour plus. Euh, J'étais très excité, j'avais confiance de gagner. Et euh, si tu perds en deux sets euh, tu un peu déçu, mais quand même, je suis quand même happy avec, avec le niveau aujourd'hui, avec le mindset, tout ça, avec le battu. Euh, avec ça, je suis, je suis heureux. Euh, je sais aussi qu'il est un peu mieux aujourd'hui que moi. Je pouvais faire un peu plus, mais quand même, je trouvais que c'était un match très, très correct. Je sentais que c'était encore mon première fois parce qu'à Paraguay, c'était beaucoup différent. Pour moi, aujourd'hui, c'est la vraie Coupe Davis. Euh, c'est l'expérience que je prends avec. J'apprends de ces matchs ici. Et je suis sûr que ça va m'améliorer et tout ça. Donc, euh, je reviens. Plus fort.
0: Et vous entendez dans ces sons venus tout droit de Finlande que la bonne ambiance était en tout cas au rendez-vous dans le vestiaire belge. Au terme de la première journée, le capitaine était lui aussi satisfait. Voilà comment Johan Van Erck analysait les choses à un partout.
3: Mon sentiment après la première journée, elle est quand même assez positif. Je pense que David a gagné un match important. Peut-être qu'il n'a sûrement pas fait son meilleur match à ce meilleur niveau. Mais il s'est battu, il s'est battu jusqu'à la fin, ensemble avec nous. Il est resté ouvert sur le banc, sur moi, à côté de lui pour trouver une solution. Et je pense qu'en troisième set, il a il a nettement mieux joué à la fin. Et ça peut être une, une victoire importante pour lui d'avoir accroché ce point et euh, de gagner ce match. Après Zizou, je pense qu'il a fait un bon match. Il a bien joué, euh, je pense qu'il était face à un adversaire qui était qui est vraiment en confiance, qui, qui joue très très bien, qui, qui a fait des, déjà des bons résultats, qui, qui au début était directement bien dans le rythme. Zizou s'est bien battu, il a il a tout essayé. Et à la fin, on doit donner beaucoup de respect à Zizou, comment il s'est battu après les balles de match. Et aussi beaucoup de respect à Emilie Sivori, qui a quand même, à partir de... 5 partout, 35 qui a joué euh, presque parfait, il a fait quelques points euh, extraordinaires où Zizou a mis beaucoup de pression. Je pense que Zizou peut être très fier de son match.
0: Et une mauvaise nouvelle est tombée pour l'équipe belge avant d'entamer la deuxième journée de cette rencontre de Coupe Davis. Johan Vliegen n'a pas pu monter sur le terrain pour le double aux côtés de son partenaire habituel Sander Gillet parce qu'il a été placé en isolement après avoir été testé positif au Covid. Il fallait donc trouver comme solution de rechange la meilleure combinaison possible.
1: Bon, on l'a su directement quasiment le matin même pour, euh, pour la décision en double. Donc euh, j'ai dit tout de suite euh, c'est moi, euh, j'y vais. Euh, J'y vais avec euh, Sander, euh, Johan était euh, voilà, tout à fait du même avis et Sander aussi était OK pour jouer avec moi. Donc euh, voilà, c'était parti euh, et on a décidé comme ça.
0: C'est donc David Goffin qui s'est lancé dans l'arène aux côtés de Sander Gillet pour remplacer Joran Vliegen. Et ce duo inédit a plutôt bien fonctionné. La rencontre a été extrêmement serrée face à Ruzu -Vuori et Elio Vahara. Il fallait en tout cas avoir les nerfs bien accrochés. Finalement, après avoir eu deux balles de match à 5-4 dans le troisième set, les Belges se sont inclinés au tie-break. 3-6, 6-2, 6-7. Une défaite douloureuse et un gros stress puisque nous étions désormais dos au mur. 2-1 avec l'objectif obligation de gagner les deux simples suivants pour se qualifier. Et ce n'était pas gagné d'avance, étant donné le manque de confiance actuel de David Goffin, qui en plus avait perdu deux semaines plus tôt contre Émile Rusuviori à Doha. Eh bien, il n'a pas du tout douté, comme on a pu parfois le voir ces dernières semaines, le numéro 1 belge. Il y est allé avec l'agressivité et l'efficacité qu'on lui connaît quand il est en confiance. Il a remporté ce duel 6-4-6-2 et on a vu dans son sourire à la fin de la rencontre toute la fierté et le soulagement d'avoir tenu son rang et surtout d'avoir pu enchaîner Double et simple.
1: C'était vraiment une, une super journée. Déjà en double, c'était déjà beaucoup mieux. On n'est pas passé loin. Je pense que le double, c'était vraiment un très bon niveau. Et puis euh, les sensations du simple, c'était pas évident de se remettre dans un simple après un double, ce que j'avais jamais fait euh, dans ma carrière. Et euh, donc c'était pas facile de se relancer. Et puis les jambes étaient bien. Je me sentais très bien physiquement. J'ai très bien bougé. Donc, une belle agressivité. Donc. Euh, ça a fait vraiment la différence aujourd'hui beaucoup plus de fluidité meilleure sensation donc euh, voilà ça me fait du bien cette victoire et J'aurais aimé gagner le double aussi, mais on n'est pas passé loin, mais voilà ce sera pour la prochaine fois.
0: À deux partout entre la Belgique et la Finlande, tout reposait alors sur les épaules de Zizou Bergs, seulement sélectionné en équipe nationale pour la deuxième fois de sa carrière. Et il n'a pas tremblé, il a rendu une copie presque parfaite face à Otto Virtanen, en lui infligeant un 6-4-6-0 en un peu plus d'une heure. Et apporter ce point décisif pour son pays était un rêve de gosse pour Zizou.
2: Oui, c'est vraiment un, un rêve qui a réalisé. Euh, c'est marrant en fait parce qu'il y a deux mois où j'ai fait une pause sur TikTok euh, de, de Coupe Davis. De je pense que j'ai mis David et Steve en, en, en vidéo quand ils, ils ont gagné le parti décisif. Et je transférais avec une vidéo où je travaille dans le gym et sur le terrain. Et c'est exactement ce qui qu a réalisé aujourd'hui. Il y a déjà des semaines où j'ai senti... La pression pour, pour cette partie. Par exemple, il y a la euh, semaine passée, j'étais très nerveux avant mon match en Italie pour ce match ici. Donc ça veut dire que voilà, c'est dans ma tête pendant quelques semaines. Et aussi avec mon psychologue Erchan, j'étais très bien préparé. Aussi avec Johan, il m'a beaucoup aidé. Euh, la partie d'hier, j'ai beaucoup appris. Donc tout ça, ouais, c'est un, un rêve qui est réalisé.
0: Un rêve réalisé, une Belgique qualifiée et l'autre grande satisfaction de ces deux jours de Coupe Davis. C'est évidemment les deux victoires de David Goffin en simple. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu aussi régulier, aussi en jambes physiquement, en tout cas sur son deuxième match. Le maillot belge lui a donné des ailes. Je lui ai demandé si les sensations étaient meilleures que ces dernières semaines et s'il n'avait plus aucune appréhension au niveau physique après les blessures qu'il a connues l'année dernière et au mois de janvier.
1: Non, bien sûr, bien sûr, le niveau est bien plus haut qu'à Doha et à Rotterdam. Ça, il n'y a, a pas photo. Physiquement aussi, j'étais vraiment à 110%. Jouer trois matchs en deux jours, ben, c'est jamais facile. Surtout d'une haute intensité comme ça. Mon genou va très bien, ma cheville va très bien. Donc j'étais vraiment à fond. Maintenant, il faudra récupérer. et Dans quelques jours, c'est reparti à Indian Wells. Mais, euh, mais voilà, physiquement, ça va bien. Et le niveau était au rendez-vous aujourd'hui. Euh...
0: Et qui sait, cette victoire va peut-être relancer David Goffin après un début d'année extrêmement compliqué où il avait beaucoup de points à défendre. Le Liégeois est d'ailleurs sorti du top 50. Il est désormais 68e mondial.
1: Ouais, bah, j'espère que ce match va me donner de la confiance qu'il faut. En tout cas, ça m'en a donné ce week-end. Euh, petit à petit, je suis monté en puissance. Je sais que, à l'entraînement toute la semaine, c'était vraiment top. Euh, et ici j'ai pu enfin montrer un petit peu ce que je faisais à l'entraînement euh, contre Emile. Ça m'a donné de la confiance, c'est sûr, j'espère enchaîner avec, euh, avec de, bons, euh, de bons résultats et de bons matchs qui vont suivre à Indiana Mais voilà, physiquement, ça va bien et le niveau était au rendez-vous aujourd'hui, donc euh, on continue sur la bonne voie et, et on essaye de, de faire un peu mieux chaque jour.
0: Et même si l'ambiance de la Coupe Davis n'est plus ce qu'elle était, c'est évident, il faut quand même tirer un coup de chapeau aux dévissés, ces inconditionnels fans de tennis qui accompagnent l'équipe belge dans tous ses déplacements. Ils étaient du voyage en Finlande, ils ont mis du noir, jaune, rouge dans toutes les tribunes et ont fait encore plus de bruit que les supporters locaux. Un soutien précieux d'ailleurs pour les joueurs.
1: C'est sûr que j'étais étonné de voir autant de supporters. C'est vrai que c'est pas très loin, mais bon, ils font quand même le déplacement et, et c'était super d'avoir toute une équipe euh, et plein de belges et, et couleurs, noir, jaune, rouge, Derrière nous, donc euh, ça fait du bien.
0: Ce serait une bonne idée, ça, de faire un numéro spécial en compagnie de certains dévissés. Voilà, je lance la suggestion. Si certains d'entre vous m'entendent, n'hésitez pas à prendre contact par message privé. Et dans cette Coupe Davis édition 2022, 12 pays devaient passer par les qualifications pour rejoindre la phase de groupe. Se sont qualifiés ce week-end en plus de la Belgique, l'Australie, la Corée du Sud, la France, l'Espagne, les états unis les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, le Kazakhstan, la Suède et l'Argentine. Ils rejoignent la Croatie, finaliste l'an dernier et automatiquement qualifiée, ainsi que la Serbie et la Grande-Bretagne. La tenante du titre, la Russie, a elle été suspendue jusqu'à nouvel ordre par l'ITF, la Fédération internationale de tennis, en raison de la situation internationale. Les phases de groupe de cette Coupe des Vice auront lieu du 14 au 18 septembre dans quatre grandes villes. La phase finale, qui regroupera huit pays, aura quant à elle lieu du 23 au 27 novembre. Et sachez que cette décision de l'ITF aura des conséquences pour notre équipe féminine de Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup. Les Belges devaient affronter les Bélarusses les 14 et 15 avril lors des barrages. Eh bien, elles joueront directement la phase final.
3: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen.
0: Pour revenir à la Coupe Davis, que retenir des autres rencontres de ce week-end Eh bien, que la France a gagné facilement face à l'Équateur. Première victoire en équipe de France pour Arthur Rinderknech. Manarino a eu besoin, lui, de 3-7 pour se défaire de Roberto Quiroz. Et puis, Nicolas Maillot et Pierre Hugerbert ont apporté le troisième point décisif, celui du double. L'Espagne, sans Rafael Nadal, mais avec Carlos Alcaraz et Roberto Bautista Agut, a sans surprise battu la Roumanie, 3-1. L'Allemagne, menée par Alexander Zverev, a dominé le Brésil chez lui, 3-1 également, et l'ambiance était très chaude au Brésil, trop chaude selon Alexander Zverev, qui a estimé que les supporters brésiliens avaient franchi une limite à ne pas franchir en l'insultant ainsi que sa petite amie et sa famille en tribune, une situation inacceptable selon l'allemand.
2: And uh, today that, that line was crossed uh, basically, you know, every single game that we played.
0: À Sydney, l'Australie du capitaine Leighton Hewitt a retourné la situation après avoir été mené 2-1 par la Hongrie. Dans les deux derniers simples, Alex Deminor et Tanasi Kokinakis se sont imposés. Deminor face à Fuxovics et Kokinakis face à Piros dans deux matchs en 2-7 mais très serrés. L'Italie de Yannick Sinner a dû attendre le cinquième match pour assurer sa qualification face à la Slovaquie. Sinner était de tous les combats puisqu'il a joué deux simples et un double. Il a juste perdu son double mais comme son ego a perdu son Simple. Lorenzo Musetti a dû s'élever en héros pour apporter le point décisif et il l'a fait en 3-7 sur Norbert Gombos. Chez eux, les États-Unis, emmenés par Sebastian Corda et Taylor Fritz, se sont facilement imposés 4-0 face à la Colombie, les États-Unis qui détiennent déjà 32 titres en Coupe Davis. Le Kazakhstan du public et Kukushkin ont largement dominé la Norvège 3-1. Kasper Rud n'a pas pesé bien lourd, même s'il a gagné le premier et seul point face à Michael Kukushkin lors du premier simple. Simple. La Corée a battu l'Autriche 3-1 grâce notamment aux deux victoires de Sunwoo Kwon, 65e mondial, qui a gagné ses deux simples contre Denis Novak et Jurich Rodionov. L'Argentine, emmenée par Sébastien Baez et Diego Schwarzman, a étrié la République tchèque 4-0. Le match était beaucoup plus serré entre la Suède et le Japon. C'est le Suédois Elias Imer qui a apporté le point décisif à son équipe au bout du suspense. Et enfin, il n'y a pas eu de miracle pour le Canada. Vainqueur de la T Cup, mais privé ce week-end de Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov. Le Canada s'est incliné 0-4 face aux Pays-Bas. Côté féminin, deux tournois WTA se disputaient cette semaine en France et au Mexique et la situation dramatique qui touche actuellement l'Ukraine a résonné tout au long de la semaine au tournoi de Lyon où Diana Yastremska, jeune joueuse ukrainienne, a réalisé un parcours éblouissant. Elle était invitée par les organisateurs dont la volonté était de la soutenir et l'Ukrainienne a fait honneur à sa wildcard en atteignant la finale. Cette joueuse de 21 ans est classée 128e à la WTA mais elle a été 21e avant d'être suspendue pour dopage pendant huit mois et puis d'être blanchie. En finale, à Lyon, elle a été battue par la chinoise Shuai Zhang au terme d'un beau combat 3-6, 6-3, 6-4. Yastremska avait pourtant le match en main puisqu'elle avait gagné le premier set et menait 2-0 puis 4-2 dans le dernier set avant de craquer, probablement beaucoup de fatigue sur le plan physique mais aussi émotionnel. Pas étonnant quand on apprend qu'elle a fui son pays pour rejoindre la France. Son histoire a d'ailleurs ému énormément de monde dans le public et sur les réseaux sociaux. Réveillée par les bombes, elle a quitté sa ville d'Odessa avec sa petite sœur de 15 ans Ivana, elle aussi joueuse pro. Nous n'avons pas réalisé ni ne comprenions ce qu'il se passait en Ukraine, c'était dingue. Ce n'était ni un film, ni un jeu vidéo. Nous étions très choqués. Nous avons quitté notre appartement pour nous abriter dans un parking souterrain pendant que les bombes continuaient d'exploser. C'est ce qu'a expliqué la joueuse qui avoue avoir passé trois nuits sans dormir. Les deux sœurs ont laissé leurs parents à la frontière roumaine après avoir marché plusieurs heures avec la crainte de croiser des tanks russes. C'est de Bucarest qu'elles ont rejoint la France en avion. Elle a expliqué en conférence de presse être triste et inquiète de les avoir laissés là-bas, surtout parce qu'ils s'occupaient beaucoup de sa carrière. « Aujourd'hui, ma sœur Ivana va venir avec moi et j'ai une énorme responsabilité. Je suis fière d'elle, mais elle débute tout juste dans le tennis professionnel. » C'est ce qu'a encore expliqué Diana Yastremska. Après chaque victoire cette semaine, l'Ukrainienne saluait le public avec un drapeau sur le dos. Elle aurait pu prendre la porte pourtant dès le premier tour face à Anna Bogdan où elle a dû sauver deux balles de match. Elle a ensuite sorti Christina Buxa, Yasmine Paolini et la tête de série numéro 2 du tournoi Sorana Sirstea. La finale était la marche de trop, mais Yastremska était très fière de son parcours. Elle avait d'ailleurs du mal à retenir ses larmes après la finale.
1: Le prix que j'ai to ici, je vais donner à the pour soutenir l'Ukraine. Et si les gens me I je veux dire que vous êtes so strong, you have an amazing spirit and um, I try to fight for Ukraine and I want to say thanks to every single person from Ukraine for standing by the Ukraine and uh, show the people that we have a really strong spirit and uh, Slava Ukraine, thank you.
0: Voilà pour le discours très prenant de Diana Jastremska, qui a annoncé vouloir faire don de sa dotation, soit un peu plus de 14 500 euros, à une fondation humanitaire de son pays. Elle félicite également le courage et la force de caractère des Ukrainiens et remercie chaque personne de son pays qui l'a soutenue. Son parcours lui permet de se hisser aux portes du top 100 ce lundi. Elle est 101e. Elle a aussi obtenu une invitation pour disputer le tournoi d'Indian Wells aux États-Unis, où elle ne pouvait plus participer aux qualifications. Elle devrait pouvoir prendre part à Miami et Également. De son côté, la vainqueur du tournoi, Shuai Zhang, 33 ans, remporte à Lyon son troisième titre sur le circuit et va faire un bond de la 64e à la 41e place mondiale. Elle a été 23e mondiale en 2016, la Chinoise, et dans ce tournoi, elle n'a perdu qu'un petit 7. Elle n'avait pas beaucoup de soutien de la part du public français puisqu'elle a sorti Mladenovic au premier tour et Caroline Garcia en demi-finale, 6-2, 7-5. La Française avait pourtant parfaitement débuté son tournoi en sortant au premier tour la tête de série numéro 1, Camilla Giorgi. Elle a ensuite sorti une autre Italienne Martina Trevisan, encore en 3-7. Et en quart de finale, Caroline Garcia a éliminé Alison Van Oudvang, qui avait pourtant pris le premier set et mené 4-1 dans le troisième. Mais avec l'aide de son public, Garcia est revenue à 4-4. Et puis à 5-5, Alison Van Oudvang a commis deux grosses fautes sur son jeu de service, permettant à la française de servir pour le gain du match. Un bon tournoi, soit dit en passant, pour la belge Alison Van Oudvang, qui avait éliminé deux Russes aux deux premiers tours, Zvonareva et Gracheva. C'est d'ailleurs la première fois de Année que Alison Van a réussit à gagner deux matchs d'affilée. Great Minon était elle aussi normalement engagée dans ce tournoi de Lyon, mais après avoir déclaré forfait au Kazakhstan une semaine avant suite à des douleurs d'estomac, elle n'avait pas suffisamment récupéré. Elle a préféré tout de suite se concentrer sur Indian Wells. A noter enfin que pour clore ce chapitre sur Lyon, les sœurs Jastremska étaient aussi alignées en double, mais elles ont perdu au premier tour. Elle aussi était là pour porter haut les couleurs de son pays au tournoi de Monterrey au Mexique. Première tête de série de ce tournoi WTA 250, Elena Zvitolina avait annoncé qu'elle donnerait la totalité de ses gains dans ce tournoi aux victimes de l'invasion russe de son pays. En début de semaine, elle avait d'abord prévu de boycotter son match du premier tour contre la Russe Anastasia Potapova. Celle-ci s'est dite désolée dans un message posté sur son compte Instagram. « Même si je suis étrangère à la politique, je suis contre la souffrance, les larmes et la guerre. » Potapova a finalement été autorisée à jouer sous bannière neutre. Et Svitolina l'a facilement battue 6-2-6-1. L'Ukrainienne a ensuite été éliminée en quart de finale face à la future finaliste du tournoi, la jeune Colombienne Camila Osorio-Serrano, 20 ans, 44 mondiale, une défaite 6-1 5-7, 6-7 et ce tournoi de Monterrey a vu triompher la jeune Canadienne de 19 ans Leila Fernandez, 21e mondiale qui remettait son titre en jeu elle a dominé en finale Camilla Osorio 6-7, 6-4, 7-6 une finale palpitante de près de 3 heures dans laquelle Fernandez a dû sauver 5 balles de match la Canadienne compte désormais deux titres sur le circuit féminin. Osorio, elle, jouait sa toute première finale sur le circuit. Elle gagne neuf places ce lundi et se retrouve 35e, son meilleur ranking à ce jour. Et pour revenir brièvement sur cette interdiction de concourir sur le drapeau russe, ils sont peu à avoir réagi suite à l'invasion en Ukraine. Mais la numéro un russe, Anastasia Pavlechenkova, a, elle, exprimé son désaccord avec la guerre que mène son pays et son impuissance à s'y opposer autrement que par sa prise de parole sur Twitter, où elle a écrit « Je n'ai pas peur de dire quelle est mon opinion, je suis contre la guerre et la violence. » Du côté des infos, en bref, pas mal de choses à vous communiquer cette semaine et je vais commencer par cette suspension de 4 ans pour dopage, une sanction infligée à l'américaine Varvara Lepchenko qui a fait partie des 20 premières joueuses mondiales. Une info communiquée par l'ITF, la joueuse de 35 ans a été testée positive lors du tournoi de Budapest l'an dernier à une substance stimulante interdite par l'agence mondiale antidopage. C'est la deuxième fois que la joueuse d'origine ouzbek est punie pour dopage. Elle avait été testée positive en 2016 au meldonium, une substance dont une avait également entraîné la suspension de Maria Sharapova. Toujours côté dame, une très mauvaise nouvelle est tombée cette semaine. La numéro 1 mondiale Ashley Barty est forfait pour les tournois d'Indian Wells et de Miami. Elle explique n'avoir pas suffisamment récupéré physiquement après les efforts fournis à l'Open d'Australie qu'elle a gagné, souvenez-vous. Je ne pense pas avoir atteint le niveau nécessaire pour remporter ces deux tournois. J'ai donc décidé de me retirer de ces tableaux. J'adore ces compétitions aux États-Unis et je suis triste de ne pas y participer, mais je dois me concentrer sur la remise en forme de mon corps. Voilà ce qu'Ashley Barty a expliqué. Elle a programmé son retour sur les cours mi-avril pour la prochaine Billie Jean King Cup. Andy Murray a lui décidé de repartir pour un tour avec Ivan Lendl, qui a déjà été deux fois son entraîneur à l'époque de ses trois victoires en grand chelem et de sa médaille d'or au JO. Murray et Lendl s'étaient séparés en 2014 avant de se retrouver en 2016. L'Écossais a ensuite travaillé avec Amélie Moresmo avant d'être coaché par Jamie Delgado, dont il est séparé depuis décembre dernier. L'histoire ne nous dit pas si Ivan Lendl, aujourd'hui âgé de 61 ans, se déplacera avec lui sur les tournois, mais il s'entraîne. En tout cas, avec lui en mars après Indian Wells et Miami. Raphaël Nadal a quant à lui annoncé sa participation au tournoi de Barcelone, tournoi qu'il a déjà remporté à 12 reprises. Il y participera en vue de sa préparation à Roland-Garros. Le tournoi de Barcelone débutera le 16 avril. On a eu aussi des nouvelles de Roger Federer cette semaine. Il a fait une apparition en public samedi en Suisse à l'occasion d'une étape de la Coupe du Monde de Ski Alpin. Il a annoncé que sa rééducation se passait bien, mais qu'il ne serait pas de retour avant la fin de l'été, voire le début de l'automne. Il devra donc rater Wimbledon, son tournoi fétiche. D'ailleurs, le tournoi tout le monde espérait le revoir. Et puis tant qu'on parle du Big Three, Novak Djokovic s'est séparé mardi passé de son coach historique Marianne Vajdan. Le Serbe avait commencé commencé à travailler avec le Slovaque en 2006. C'est la deuxième fois qu'ils se séparent. Ils avaient fait une pause entre 2017 et 2018. Les deux hommes ont décidé d'un commun accord, de ne plus continuer leur collaboration à l'issue du Masters de Turin. Novak Djokovic a communiqué « Bien qu'il quitte l'équipe professionnelle, il fera toujours partie de la famille et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait ». Enfin, Dominique Thiem reporte son retour sur le circuit. Vous vous en souvenez peut-être, il souffre d'une blessure au poignet droit et n'a plus joué depuis juin dernier. L'Autrichien a renoncé à disputer les prochains Masters d'Indian Wells et de Miami sur surface dure. Il préfère revenir sur terre battue où il se sent plus à l'aise. La saison sur terre s'ouvre avec les tournois de Houston et de Marrakech début avril. Et Monte Carlo démarre le 10 avril. J'avais encore toute une série de résultats belges à vous donner, mais le temps me manque, donc je vais vous inviter à rejoindre la page Facebook Le Tennis Belge au quotidien, géré par Nicolas Mélon, un autre grand passionné de tennis que je salue. Vous y trouverez notamment des infos sur le 9e titre ITF de la Liégeoise, Magali Kempen, et sur le premier succès de Raphaël Collignon, le protégé de Steve Darcy, c'est à Monastir. Bravo à lui. Pour l'or, je vous quitte, j'ai encore un numéro hors série à vous poster en compagnie de Vincent Stavot. Je vous prépare ça dès que j'en l'occasion. La semaine prochaine, cap sur Indian Wells, où great Minen et Kirsten Flipkens disputent les qualifs cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, profitez du printemps qui arrive timidement. La saison de tennis n'est pas loin. Courage Merci d'avoir été au rendez-vous. À la semaine prochaine. Ciao